0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán herramientas, testimonios y consejos que te ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos y orgullosos aquí en Caintra de tener en este podcast a Julián Eguren, Chairman y CEO de Exiros, bienvenido.
1: Ah, Armando, muchas gracias. Para mí es un, es un gusto, es un placer estar acá y bueno compartir contigo una, una buena plática. Así que muchas gracias por la invitación, a ti personal y acá Intra como institución.
0: Gracias a ti. Bueno, para platicarles un poquito de Julián, él es presidente de Exiros. Julián lidera un equipo global de más de 580 profesionales en 18 países que brindan soluciones integrales de adquisiciones para las empresas de Grupo Techint. En, la, en las que ella incluye Tenaris, Ternium, Tecpetrol, Tenova, así como para otros clientes del mercado. Con más de 30 años de experiencia en el sector industrial, de servicios y de logística, ha vivido y trabajado en diferentes mercados estratégicos de Latinoamérica, incluidos Argentina, Brasil, Venezuela y México, donde reside actualmente. Disfruta trabajar en equipo y con clientes para encontrar soluciones inteligentes a los desafíos cotidianos con el compromiso de convertirse en verdaderos socios para ellos. Además de su puesto en exiros también es miembro del Consejo de Administración de diferentes empresas. Anteriormente fue CEO de Ternium Brasil en el 2014 y en el 2015. Y también CEO de Usimian y Suminas 2012 al 2014. Y también CEO de Ternium México 2008 al 2012, entre otros puestos de liderazgo. Pues bienvenido, qué padre tenerte por acá, un amplio historial este, de las cosas que podemos platicar el día de hoy.
1: Cómo no, Armando, muchas gracias, es un gusto. ¿Mm?
0: ¿Cuál consideras que fueron los hitos de tu carrera que llevaron a Julián a empezar a tener cargos más importantes? Eh, has tenido varios cargos importantes en diferentes países. Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para llegar a, a tener estos puestos? La
1: primera situación que se dio es que el grupo para el que yo trabajaba en Argentina decidió globalizarse, digamos. ¿no? Entonces, bueno, yo tuve de alguna forma la suerte que me invitaron a formar parte de este proyecto en el año 93. Nuestro grupo... Decide hacer una suscripción de acciones y tomar el control de una compañía en, en Veracruz, se llama Tamsa, Tubos de Acero de México, hoy es Tenaris Tamsa, y, y entonces pues, me invitan a ser parte de este proyecto. Y entonces la, la primera situación que se da es que el grupo decide globalizarse y entonces a mí me invitan y obviamente ese es el, el primer digamos, paso para, para esta carrera después digamos no es que yo planeaba llegar a estas posiciones después un poco ahí te vas digamos te vas eh, eh, envolviendo en la dinámica en la dinámica cotidiana la vida sucede y, y de alguna manera la carrera te va llevando yo siempre tuve claro digamos que, que durante mi vida profesional yo solo lo único que pedía era una oportunidad nada más digamos, no o sea yo creo que lo que los jóvenes tienen que pedir, lo que los jóvenes tienen que prepararse es para esa oportunidad. Porque de vuelta, si a ti te dan una oportunidad en la que se espera que tú performes 100, tú performeas 200, bueno, eso te abre otras dos oportunidades. Y si en esas oportunidades... Vuelves a performear mejor de lo que se esperaba, se te abre otra oportunidad y entonces puedes pasar de finanzas a comercial, de comercial a logística, o sea, puedes ir cambiando dentro de la compañía porque vas performeando mejor, pero todo arranca del mismo principio, de la primera oportunidad, digamos, en el fondo... El, el deseo genuino, la aspiración, la ambición genuina de cualquier profesional es que una compañía le dé esa oportunidad para poder demostrar lo que puede dar. Y después ir cambiando de distintas las oportunidades, te van haciendo cambiar de distintas áreas, de distintas, de distintas eh, eh, tareas y eso hace que vayas completando tu formación hasta, hasta estar preparado para una posición de un liderazgo mayor. Es un poco una cadena de situaciones que se van, que se van sucediendo tras otras pero todo arranca de lo mismo, ¿no? yo siempre digo, cuando me preguntan digo, yo siempre tuve suerte. ¿no? Así es. Pero suerte no como entendida como un billete de lotería premiado en el piso y entonces lo encuentras y dices, bueno, ahora soy un millonario. Suerte porque, digamos, yo creo que suerte es lo que conecta la preparación con la oportunidad, digamos. ¿no? Entonces yo siempre, digamos, creo que tenemos que estar todos muy preocupados por la preparación, y sobre todo los jóvenes, por prepararse, por ser curiosos, por leer, por informarse, por tratar de entender, por ir siempre un poquito más allá. Y la compañía, la empresa, tiene que preocuparse por darle la oportunidad a esos jóvenes. Entonces, en el fondo, cuando se combinan las dos cosas, es lo que yo llamo suerte, digamos.
0: ¿no? Claro. platícanos un poquito de cuál es tu rol y cómo llegaste y cómo inicia Exiros eh, para, lo, a, para aquellos que no conocen la empresa, eh, a qué se dedican, ¿Qué, cómo inicia y, y pues, cuál es el futuro de, de Xiros tal cual.
1: Mira, Exiros es una compañía que nace en el 2001, un poco como una, como una decisión de decir, bueno, vamos a consolidar el poder, la capacidad de comprar para varias plantas. En ese momento el grupo tenía muchas menos empresas de las que tiene hoy. O sea, para que te des una idea, Ternium no existía en ese momento, digamos existía una sola empresa de productos planos, Tenaris tampoco existía como empresa, digamos existían distintas empresas individuales, pero conjugar, conjugar las necesidades de varias plantas para eh, consolidar el poder de compra y negociar con un proveedor un contrato más amplio para todas. A partir de ahí Exilos empieza a crecer, empieza a desarrollarse y hoy se ha hecho de un tamaño que ni nosotros mismos podemos creer el tamaño que tiene. O sea, hoy estamos presentes en 18 países, tenemos 38 oficinas comerciales y compramos por más de 14 billones de dólares al año. Y compramos para todas las empresas. Un poco el, el rol de Exilos es, nosotros somos el departamento de compras y de servicios y de logística de todas las empresas del grupo de Chint y también de otras empresas, porque tenemos el negocio de trader también, digamos. Pero un poco para, para digamos ayudar a entender, Ternium, por ejemplo, aquí en Monterrey, o en Brasil, o en Argentina, en cualquier lugar, son las plantas de Ternium no tienen gente de procurement, la procura la hacemos nosotros. Nosotros tenemos aquí en Monterrey una oficina de más de 100 personas donde hacemos las compras para todo, sea para la parte de las minas en, en Colima, sea para la planta de Puebla, sea para la planta de Apodaca, para la planta de Guerrero, la planta de pesquería, nosotros contratamos los servicios, contratamos el transporte, contratamos todos los, los, los insumos y, y la logística que necesito. O sea, somos el, el, el departamento de compras de estas empresas, lo hacemos nosotros. Eso obviamente trae muchas ventajas para las compañías, ¿no? O sea, la primera ventaja de Trae, trae exilos para Ternio, para Tenaris o para sus clientes, es la ventaja de producto. ¿no? O sea, nosotros nos sentamos con los proveedores y de alguna manera, obviamente, podemos negociar ventajas de, de precio, de calidad, de tiempos de entrega, pero también de innovación en el producto. O sea, no solo precio y, y calidad, que es la si quieres es la... la la básica de la actividad de procurement, sino también un poco la innovación. Nosotros también tratamos de llevar al proveedor hacia lo que nuestras plantas, hacia lo que nuestros clientes quieren, ¿no? nuestros clientes internos quieren. Entonces, el, el, digamos, el producto es el primer vector de competitividad de Exilos. El segundo vector de competitividad de Exilos es la eh, minimizar el riesgo. O sea, hoy cuando estamos en un, en un mapa tan global, los riesgos que afectan la supply chain son muy grandes. Hemos escuchado hablar un montón de veces de las disrupciones de la supply chain. Bueno, ¿qué son las disrupciones? Simplemente roturas, quiebres en la cadena de abastecimiento no o sea eh, Nosotros durante muchos años, esto lo cuento un poco sin ánimo de... Eh, muchas veces mirábamos a la industria automotriz, como decir, bueno, esta automotriz es la llave, la, el ejemplo a seguir en cuanto al just-in-time, la entrega, la proveeduría, todo las automotrices pararon todas durante la pandemia, hasta por las situaciones más complejas como los chips más sofisticados o porque a Ford le faltaban los óvalos que dicen Ford que van en el, en el cofre del carro. ¿no? Entonces eh, la, la, la Procuraduría, la cadena durante la pandemia se resintió mucho y nosotros, como, como digamos eh, una compañía que venía trabajando durante mucho tiempo, tuvimos la, for la fortuna de que todos nuestros mecanismos de contención funcionaron y no paramos ninguna planta durante la pandemia. Entonces, el hecho de eh, tratar el riesgo de una manera más integral, de una manera proactiva, de una manera siempre generando, teniendo alternativas, eso hace que también Exiro sea un vehículo de minimizar el riesgo para para sus accionistas. Y obviamente el tercero es la especialización. ¿no? O sea, exilos convierte parte de su estructura en especialistas. ¿no? Y entonces la especialidad también nos hace, nos ayuda mucho. Nosotros tenemos especialistas en materias primas, especialistas en, en materiales de producción, en insumos. Y entonces esta especialización hace que nuestra gente pueda hablar con la, los la gente de la planta de un nivel muy cercano y entonces entre los dos, como decíamos, orientar al proveedor a que invierta, a que desarrolle, a que haga distintas actividades que terminan en un beneficio para Ternium o para Tenaris o para nuestros clientes. ¿no? Entonces el producto, la capacidad de manejar, minimizar, disminuir el riesgo de una supply chain tan amplia y tan global y la especialización. Esos son un poco los vectores de competitividad que nosotros creemos que Exiros le da a los clientes.
0: Excelente. Para sí. las pymes eh, y las empresas chicas y las que están logrando llegar a ser medianas, eh, ¿qué significa el área de trader para, para estas empresas? Si ¿El compromiso de terrium se ve aquí en Caintra eh, el, el apoyo a las pymes a, a cómo pues, crecer estos, estos negocios? Eh, ¿Cómo has visto que tu equipo de trabajo en el área de compras apoya a través de Trader o de, o de Exiros para, para que esas empresca, empresas crezcan? No
1: Mira, Exiros es una plataforma digamos muy buena, no quiero decir única porque hay otras, pero es una plataforma realmente de un poder enorme para las pymes. O sea, una pyme que quiere crecer, que quiere salir, que quiere globalizarse, tiene en Exiros una plataforma realmente muy buena y las que lo han hecho... Eh, o digamos, tenemos muchas buenas experiencias de pymes que, que se han globalizado, que han crecido a través de exilos. Entonces, nosotros cuando llamamos una compañía, para, para invitamos a una compañía a un proceso, la estamos invitando para un proceso local pero luego automáticamente nosotros miramos en qué otras plantas del mundo se consume lo mismo y empezamos a comparar lo que se compra en otro sitio para consumir en Brasil contra lo que compramos aquí y consumimos aquí y empezamos a hacer análisis y comparaciones y entonces nuestra, nuestro objetivo es si tenemos un buen producto aquí, también incentivar a la PYME a que se, a que nos acompañe, a que crezca. Hoy tenemos casi 90 compañías que exportan dentro de nuestra red, exportan a otras compañías del grupo en otros países y realmente con excelentes resultados en cuanto a calidad, en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a compromisos, con lo cual... Exilio es una plataforma realmente muy, muy buena para las pymes que quieren crecer, que quieren globalizarse, que quieren salir y, y un poco enfrentarse a un mundo un poco más amplio. ¿no?
0: Excelente. ¿Mm? Y pensando un poquito más en estas pymes que pues no tienen o no están, en, en por ejemplo, en Trader, ¿cuál, ¿cuáles son algunos de los retos más importantes para el tema de ampliar sus operaciones y vender a nivel internacional o a nivel global? ¿Cuál, ¿Cuáles son algunos factores que han identificado?
1: Mira, nosotros un poco lo, lo, lo primero que, de alguna forma, que nos gusta encontrar en una, en una PyME que, que de, alguna mona, de alguna forma promocionamos o, o queremos eh, ayudar a crecer, es un poco que comparta los mismos valores que compartimos nosotros dentro de nuestro grupo de empresas. ¿no? O sea, valores de ética, de transparencia, de compliance de seguridad, de compromiso con la comunidad, de compromiso con su gente. O sea, tener una trader que de alguna manera también, dentro por supuesto de sus posibilidades, pero que de alguna manera comparte estos valores, que en el fondo se traduce una visión de largo plazo. ¿no? O sea, que compartan esta visión de largo plazo que tenemos nosotros en las empresas y luego que esto de alguna manera se aterrice, por decirlo de alguna manera, en un sistema de gestión integral, un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión de la producción, un sistema de gestión de la seguridad y un sistema de gestión del medio ambiente. Por supuesto, todo, digamos, proporcional al tamaño de la PyME, ¿no es cierto? No estamos pidiendo ni grandes, eh, digamos, sistemas ni grandes estructuras. No, todo adecuado al sistema de la PyME, ¿eh? pero sí que cumpla con los estándares de medio ambiente, que tenga un compromiso de medio ambiente, que tenga un compromiso con su gente, con sus empleados de entrenamiento, de calificación, de certificaciones. Entonces, cuando nosotros encontramos una compañía como esa en México, automáticamente intentamos de alguna manera darle una oportunidad para decir, bueno, ¿por qué no nos acompañan aquí o allá? Nosotros tenemos excelentes eh, ejemplos de compañías muy buenas a las cuales le compramos en otros lugares del mundo, pero que no quieren salir. ¿Por qué están cómodas? Tenemos excelentes proveedores en el norte de Italia, por ejemplo, pero que no quieran exportar porque están muy cómodos como están. El desafío y la ambición de los empresarios de América Latina nos hace que sí, tú encuentras un empresario pyme en México, le cuentas todo esto y te dice sí, yo quiero. Digamos. Porque digamos la, la actitud de mejorar ir a competir afuera y ir a competir a otra liga, es jugar en otro partido, es jugar la liga mexicana o jugar el mundial, son ligas distintas. Ahora, la gente tiene ganas, de, tiene que tener ganas de. Nosotros hemos visto en todos los casos sin excepción ganas, compromiso, dedicación y voluntad de mejorar, de invertir, de dedicarle tiempo, esfuerzo para crecer y competir fuera. Y eso es algo que a nosotros obviamente nos llena de, de orgullo, nos encanta verlo y nos encanta ayudarlo y poder ser un vehículo para, para poder, para poder digamos, eh, concretar estas aspiraciones. ¿no? Entonces nosotros a través del programa, Ternium tiene un programa muy importante de, de, de Propymes, creo que ya van más de 900 compañías que han recibido algún tipo de, de ayuda, algún tipo de asesoramiento, algún tipo de de, de digamos de consultoría a través de este programa para crecer y muchas de ellas para exportar, ¿no? Entonces, eh, nuestra actividad, nuestro equipo en, en México y en los distintos países donde actuamos es buscar estas oportunidades, ¿no? O sea,
0: Claro. Y en, en este trader, ¿qué tipo de productos o servicios hay? ¿Es puros productos o cuáles son...? Eh... El,
1: sí, el negocio de trader es un negocio de productos. Es un negocio donde nosotros tenemos acceso a distintos eh, proveedores, contratos, posiciones de materiales en distintos lugares del mundo y lo ofrecemos a clientes más pequeños, digamos. ¿no? O sea, nosotros vendemos como trader en muchas regiones donde a través de las posiciones que tenemos, producto de comprar grandes volúmenes para clientes grandes como Ternium, como Tenaris, nosotros podemos venderle a clientes más pequeños. no Entonces es un poco la, la, la función tradicional del trader que compra y, y vende tomando una posición en el medio. Excelente.
0: Mm. Bueno, ahorita en Nuevo León hemos visto en los periódicos que Ternium eh, pues se expande y está creciendo mucho en el norte del país, específicamente en Nuevo León. Se viene el New Showing. Platícanos este, cómo es... Eh, o qué es lo que esperan qué es lo que están viviendo eh, un poquito más de adentro en Exiros y también en, en el grupo de grupo Techint eh, qué este new Shoring eh, qué significa para, para el grupo
1: bueno son digamos tú mencionaste dos temas muy importantes no o sea, las inversiones de Ternium es un plan de inversiones tremendamente ambicioso muy grande digamos eh, Realmente pocas veces como grupo hemos encarado un plan de inversiones tan grande y tan fuerte como el que está, como el que está encarando Ternium. Para nosotros es un enorme desafío porque, de vuelta, Exiros es quien tiene que hacer la compra de todo, los equipos, las maquinarias, todo, digamos, de la contratación de suelo, movimiento de suelo, cimientos, montajes, todo lo hacemos nosotros, obviamente, en un enorme y permanente diálogo y comunicación con las áreas de ingeniería y de producción de Eternium, pero es un enorme desafío, para nosotros, es un tremendo desafío. Imagínate que, cuando se hizo el laminador en Caliente 4, que es la última inversión que Ternium realizó en pesquería, desde el, digamos, desde su concepción hasta, hasta la ejecución y, y, y la puesta en marcha, ahí trabajaron 390 compañías, de las cuales la mayoría son pymes. ¿no? Imagínate una inversión ahora que casi el doble de ese, como un como monto, ¿no? Es más del doble de esa, la verdad que va a haber una, una efervescencia de trabajo muy grande, digamos, no va a haber realmente muy desafiante para todos, para todas las empresas, para todas las pymes y también para nosotros va a ser tremendamente desafiante. Y si a eso le sumamos la segunda parte de tu pregunta, que es el Nearshoring, no, o sea, además le sumas todo lo que se viene, no, o sea, el Nearshoring es una es una enorme oportunidad para, para las compañías mexicanas, para las pymes mexicanas, para proveer bienes y servicios a una cadena de suministros global que se ha dado cuenta que ya no, digamos, no sirve más tener la produría lejos. Hoy es mejor, creo que la pandemia, la disrupción de la pandemia, luego la enorme recuperación económica que tuvimos luego de la pandemia que hacía que los puertos estén totalmente saturados, los, eh, digamos, eh, cargas aéreas cuesten fortunas, los contenedores. Entonces creo que todo eso de alguna forma hizo reflexionar a, a mucha gente diciendo tenemos que tener nuestra produría más cerca de la fabricación, el montaje y el consumo ¿no? entonces hoy miras quiénes son los grandes favorecidos del nearshoring a nivel mundial obviamente México es un gran favorecido, India es un gran favorecido, Vietnam un poco Brasil también, pero en América claramente es México, entonces es una enorme oportunidad no, Digamos, eh, no es ninguna amenaza, al contrario, es una tremenda oportunidad para las compañías mexicanas. De vuelta, es, es, es mucho al mismo tiempo, ¿no? Las inversiones de Ternium, las inversiones de Tesla, las inversiones de otras compañías que han anunciado también aquí, todo el Neo Shoring. Va a poner mucho estrés en el, en el sistema, ¿no? Pero bueno, afortunadamente México es uno de los países, por lo menos donde los que me ha tocado, donde la relación y el diálogo y el Estado de Nuevo León en particular el diálogo entre el sector privado y público para destrabar todas estas situaciones de infraestructura, de logística, que puede traer un aumento de actividad tan grande, es un lugar donde el, el diálogo funciona muy bien. Digamos. Entonces, eh, creemos que puede haber, una, puede haber una demanda y puede haber una necesidad de, de, digamos, de mayores recursos producto de saturación de algunas, de algunas áreas, pero bueno esa, esa capacidad de diálogo que existe creemos que puede ser un vehículo para poder solventar todo esto. Son todas buenas noticias para la región, son todas claro. buenas noticias para las pequeñas y medianas empresas, sin ninguna duda.
0: ¿no? Sí, creo también una oportunidad importante para los jóvenes, más que nada en el tema de, de los estudios, este, estar investigando un poco más eh, las carreras más profundas en ingeniería, sistemas, eh, todo el tema... De, de, de tecnología en cuanto a data, información. Entonces creo que es una oportunidad importante en educación técnica también.
1: Absolutamente, absolutamente. Eso va a requerir muchos recursos y entre esos recursos humanos, sin claro. duda. no o sea, Y como tú dices, jóvenes, porque además Todas las tecnologías nuevas están cambiando muchísimo la forma de trabajar, la forma de realmente de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces los jóvenes, cuanto más formados estén en estas nuevas tecnologías, en la aplicación de todas estas estas herramientas que permite hoy el mercado, obviamente le va a, le va a dar una ventaja competitiva a quien los pueda a quien los pueda o que, quien los vaya a emplear. Yo creo que también dentro de los recursos humanos va a haber una tremenda pelea por retener ese talento, por, por seleccionarlo, por buscarlo y luego por retenerlo, digamos, ¿no? O sea, creo que es un poco por donde va a pasar uno de los, de los desafíos más grandes para las pequeñas, para las medianas y también para las grandes empresas, ¿no? Es un desafío que, creo que compartimos entre todos, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo ves al día de hoy el tema de transformación digital en el entorno de, de Xiros? Vemos mucho eh, el tema de nuevas tecnologías, eh, llegan eh, pues tal vez una futura robotización. Eh, se habla mucho de pues, toda la industria 4.0 y, y estas megatendencias. ¿Cómo lo han visto en el grupo y qué tipo de inversiones hace el grupo para, para pues, estar... Eh, al tiro del cañón.
1: Sí, bueno, ahí, digamos, de alguna forma, en, en, en tus dos últimas preguntas, un poco resumiste lo que es Exiros. ¿no? O sea, nosotros decimos: Exiros no, no tiene nada, ¿no? O sea, nosotros no tenemos productos, no tenemos patentes, no tenemos inversiones, no tenemos nada. Tenemos solamente gente y tecnología. ¿no? Son los dos vectores que nosotros tenemos. Creemos que tenemos una plataforma de gente. Muy buena, gente muy preparada, gente. Fomentamos todo el tiempo esta, esta ambición intelectual, ¿no? O sea, la gente que quiera investigar, la gente que quiera profundizar, la gente que quiera capacitarse, la gente que tenga una, una capacidad, una visión más periférica, una capacidad de entender cómo el, cómo el mundo puede ir cambiando, cómo nos puede afectar ese cambio, gente curiosa, con ganas de aprender. Esa es nuestra gente, ¿no? O sea, acuérdate que Quisiros es, es tan, tan, tan global que cualquier situación que acontece en algún país, en algún momento, tiene un impacto en nuestra actividad. Entonces nuestra gente, es, es, digamos, además de ser un profesional del área de abastecimientos, tiene que ser muy completo, porque tú estás desayunando en la mañana y estás viendo un canal de televisión y te enteras de que hay un bloqueo en algún puerto, que el canal de Suez pasó lo que pasó con el con el con el capitán que trancó ahí el, el canal por siete días o que sucede la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia a Ucrania o que y, y todo eso tiene impacto en nosotros porque obviamente nuestras plantas en Europa y nuestros proveedores de Europa se quedaron sin materia prima de Asia producto que el canal se trancó durante esa semana o Ternium se quedó sin algunos tipos de carbones que nosotros importábamos de Rusia entonces tuvimos que salir rápidamente a buscar alternativas nuestra gente es realmente muy amplia, muy capaz de mirar y de entender un poco los potenciales impactos de situaciones que ocurren en, en distintos lugares. Entonces, ahí cuando decimos nuestra gente es muy completa, es más completa que un comprador tradicional. Además de hacer la tarea de compras tradicional, tiene que tener esta capacidad y la tiene. Digamos. Estamos realmente muy, muy orgullosos de la gente que tenemos. Y el segundo vector es el que tú mencionabas, ¿no? la, la digitalización. Es el segundo vector y el enorme desafío que tenemos por delante. Las nuevas tecnologías están haciendo que nuestras herramientas, nuestra forma de hacer la tarea, cambie violentamente. Te doy ejemplo. Nosotros tenemos un, un portal de proveedores hoy que recibe 400.000 visitas al mes. Imagínate la tecnología que hay detrás de eso, la seguridad, el mantenimiento, ya... 400.000 visitas al mes es un número pesado, digamos, de como, como, como transacciones. <coughs> hemos implementado algunas soluciones que hemos creado internamente o que hemos, eh, de alguna manera, eh, desarrollado con terceros. Por ejemplo, tenemos, lo que llamamos robot de compras. ¿no? O sea, las compras spot, nosotros le ponemos un límite y decimos, las compras menores a X miles de dólares las hace un algoritmo. No hay ninguna persona que interviene. ¿no? El algoritmo busca en toda la base de datos, eh, de alguna, de, con distintos criterios selecciona los proveedores que hayan en el pasado entregado algún producto parecido, similar o el mismo producto en el pasado, carga las especificaciones técnicas, los invita a cotizar, recibe las cotizaciones, las compara, las homologa y dice, este es el ganador. No, y no, no intervino nadie, no intervino ningún comprador nuestro. Porque... Nosotros estamos convencidos que la tecnología va a cambiar nuestra forma, nuestra industria, seguro, la industria del procurement, la industria de la actividad tradicional de compra, seguro. Por eso nuestra gente es mucho más que el tradicional comprador. Por eso nuestra gente está un poco en, en esta situación de, de capacitarse, de prepararse para tener la, la, digamos, tener la capacidad de mirar en una película mucho más amplia, mucho más abarcativa, Cómo eso nos puede afectar, o cómo nos puede, o cómo pueden ser oportunidades para generar beneficio a nuestros clientes. ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, la digitalización es un área de enorme preocupación, de enorme ocupación nuestra, le dedicamos mucho tiempo y muchos recursos. O sea, cada una de las empresas del grupo tiene áreas de, de sistemas y de tecnología muy importantes, y nosotros tenemos nuestra área de tecnología a través de la cual invertimos justamente para desarrollar herramientas que se combinan en una suite de procurement completa, ¿no? herramientas muy disruptivas, como decimos estos robots, algoritmos de compra, donde ya estamos trabajando con iniciativas de inteligencia artificial, tenemos eh, reconocimiento visual de documentos, en fin, hay Machine una, learning. Eh, hay una, exacto, hay una serie de menús, digamos, de, de tecnologías que hoy están operando un poco para eso. El, el objetivo de la tecnología nuestra es quitarle al, a, a nuestra gente la tarea burocrática, la tarea repetitiva la tarea simple y que se pueda generar en lo que decíamos hoy ¿cómo sentarse con el jefe de tal o cual línea de Ternio de Tenaris y el proveedor para decir bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué, qué, ¿En qué tiene que innovar el proveedor? ¿En qué tiene que invertir el proveedor? ¿En qué tiene que capacitar el proveedor a su gente para darnos un producto que nos dé un rendimiento mejor, un resultado mejor, que sea más seguro o que sea más competitivo? Entonces, nuestra gente tiene que estar centrada en aquellas tareas donde genera más valor. Y la tecnología, en nuestro caso, nos ayuda a eso, justamente a focalizar a la gente en esas tareas.
0: ¿Y cómo podemos decir que Julián, siendo el director, eh, se mantiene actualizado para ser pues, una empresa disruptiva?
1: Bueno, ese es un poco el desafío. El desafío enorme es ese, ¿no? O sea, cómo de alguna manera nosotros eh, contagiamos a los primeros eh, estadios de la compañía y eso hacia abajo para que esto sea parte del, del DNA de la compañía. Ya no tiene que ser, eh, ni no tengo que ser yo ni mi primera línea. Tiene que ser parte del, del DNA de la compañía porque esto cambia tan rápido que realmente, digamos, necesitamos que toda la compañía, se, de alguna se convenza, se, se abrace la idea de que es responsabilidad de todos, ya o sea, no es responsabilidad solo de alguien como era antes, ¿no? Vos tenías el responsable de tecnología, él era quien decía lo que había que hacer. No, hoy para nosotros las iniciativas de tecnología son al revés, son de abajo hacia arriba, ah, en cierto. lugar de arriba hacia abajo. Nosotros de arriba hacia abajo podemos, de alguna manera, definir el presupuesto, asignar, digamos, recursos. Pero hoy las, las ideas y las implementaciones mejores que tenemos son las que salen de abajo hacia arriba. Nosotros creemos que la innovación sale de ahí. Obviamente, la innovación puede ser de dos maneras, ¿no? Va a ser, digamos. Eh, pero cuando tú dices voy a hacer las cosas de una manera diferente, esa es la gente que trae esa idea, es la que sabe hacer las cosas. Entonces, nuestra, nuestra te diría, vocación por desafiar a nuestra a la propia gente ese es cotidiana. Nosotros tenemos que digamos nosotros generamos ese ambiente donde la gente de alguna manera se preocupa, planea, propone, puede equivocarse, puede, o sea, esta es la otra parte de, difícil, digamos, ¿no? Cómo generas un ambiente donde la cual la gente se pueda equivocar, donde la gente realmente no tenga miedo a equivocarse, ¿no? O sea, eh, Hace poco leí un libro de un filósofo joven francés muy interesante que se llama Las virtudes del fracaso. ¿no? O sea, y bueno El fracaso tiene un montón de virtudes. ¿no? En, ¿cómo, ¿Cómo hacemos ¿no? para, para generar un ambiente donde la gente se siente con la tranquilidad para decir, yo creo que esto lo podemos hacer mejor de esta manera, implementando? Y si después no jaló, bueno, no jaló, pero de alguna manera valoramos la iniciativa, valoramos la inquietud, valoramos la determinación de venir y decirle a su jefe, creemos que esto se puede hacer de esta manera. Es un poco la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra ya no es eh, saber todo, no podemos saber todo. Hoy cambia todo tan rápido y hay tantas tecnologías que yo creo que la responsabilidad nuestra es, es hacer jugar mejor al equipo en lugar de, digamos, de, de jugar nosotros.
0: ¿no? Ay, ayer me, me platicaba un joven emprendedor que ya está empezando su plan del siguiente año y me dice pues me da mucha curiosidad cómo empresas tan grandes, globales, ven sus planeaciones a 5 o 10 años. Pero pues quisiera preguntarte, en Exiros, con tanta innovación, con tanta disrupción, con los pues, cambios tal vez durante el año, pues, ¿cómo se maneja un plan a 5 o 10 años? ¿Y qué tips le pudieras dar a esas pymes que pues están empezando tal vez nada más a un año? Pues ¿Cómo pensar un poquito más eh, a 5 años? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese deployment, ese trabajo? Bueno,
1: es un poco lo que tú mencionas, ¿no? O sea, realmente hoy los entornos cambian tanto y cambian tan fuerte, digamos, porque antes daban un poco un giro, pero ahora los giros son muy violentos, ¿no? O sea, piensa lo que hemos vivido en los últimos cinco años. Sí. Es una cosa increíble, digamos, ¿no? O sea, pasamos de una economía que estaba explotando a una economía en la cual se para todo producto de la pandemia, como no sabemos lo que sucede, tomamos la decisión más cruel, que es la de encerrarnos todos, digamos, nos vamos a nuestra caverna tecnológica y nos encerramos todos, no sabemos qué sucede, luego salimos de la pandemia, una recuperación económica también violenta, donde no hay nada, cualquier plan ahí de a 3, 5 años hubiese fracasado absolutamente, digamos. ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros creemos que sí, hay que tener una visión de largo plazo sin duda, eso no hay ninguna duda la visión de, plazo, de largo plazo es fundamental ¿no? como decía también otro filósofo el que no sabe a dónde va nunca le soplarán vientos favorables ¿no? o sea de alguna manera tienes que saber a dónde quieres ir cuál es tu visión de largo plazo y obviamente a esa visión de largo plazo ponerle determinados hitos o milestones que se tienen que cumplir, pero sí tener un corto-mediano muy dinámico que te permita de alguna manera ir cambiando, porque hoy el entorno es muy cambiante. Entonces, no perder nunca la visión de largo plazo, a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, qué mercados, qué productos, qué innovaciones, qué tecnología, qué inversiones hay que hacer, pero sí con un corto plazo que te permita ser muy dinámico, porque si no, o puedes dejar de aprovechar oportunidades o te pueden afectar mucho las, digamos, el, el entorno de corto plazo y afectándote tu, tus resultados, ¿no?
0: Yo creo que también la pandemia cambió mucho la manera de trabajar. Este eh, Tengo entendido que de los, de los 580 profesionales que trabajan con, con usted en Exiros, eh, ¿cómo podemos o cómo le has hecho para incentivar y motivar al talento para llegar a objetivos y al mismo tiempo pues, tener una claridad en cuanto a la visión de la empresa?
1: Bueno, nosotros dentro digamos la, la, de alguna manera tenemos la, la, no quiero decir facilidad, pero tenemos de alguna manera la ventaja de que nuestros clientes internos tienen sus planos de crecimiento. Entonces, por ejemplo, tanto Ternium tiene su plan de crecimiento, Tenaris tiene su plan de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos nuestra, digamos, eh, core business es el nivel de servicio a nuestros clientes internos. Entonces, nosotros de alguna manera, nosotros compartimos y participamos de los planes de corto, de mediano y de largo plazo de nuestros clientes internos, ¿no? de Eternium y de Tenaris. Entonces tenemos el proyecto de la serie de Eternium que está previsto para mayo, junio del 2026, bueno, eso es un súper objetivo que tenemos todos en el equipo de México para, digamos, llegar contratos, proveedores, condiciones, servicios, en fin, hay que armar toda una estructura gigante de trabajo que permita llegar a ese objetivo. Entonces, eh, estos objetivos muy claros y muy concretos son los que motivan mucho a la gente, digamos. O sea, la, yo creo que nuestra gente está muy motivada producto de dos cosas, uno que ve objetivos muy claros y concretos, porque realmente como te digo nuestros clientes internos afortunadamente son clientes que están en planos de expansión, de crecimiento y que eso digamos, genera mucha motivación y lo segundo es que creo que está motivado porque es una empresa que ofrece oportunidades, digamos. así como hablábamos al inicio de esa primera oportunidad, nosotros hoy somos una empresa muy joven, tenemos eh, la mayoría de nuestros profesionales abajo de 36 años, eh, dentro de todo el grupo Techín, somos la compañía más joven, Y entonces tenemos la posibilidad de rotar y mover mucho la gente dentro de distintas oficinas y distintos países y eso también le genera a la gente mucha motivación, la posibilidad de poder ir al exterior, ver otra cultura, vivir otra cultura, tener, digamos, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, o que sea un tiempo determinado, un par de años, o lo que sea en el exterior, es algo que, que los jóvenes de hoy valoran mucho y nosotros también tratamos de estimular, porque creemos que es muy positivo para los equipos de trabajo, recibir gente también de afuera, o tenemos programas que cambian posiciones directamente, ¿no? O sea, una persona de un determinado equipo, de una familia de materiales que compra en México, se va para Brasil y de Brasil viene para México y se pasan seis meses cada una en distintas posiciones. Bueno, eso genera realmente una capacidad de, de, de comunicación, de coordinación, de conocimiento, de realmente la gente se siente muy cómoda. Entonces, eso creo que a, lo, a nuestros jóvenes los motiva mucho la posibilidad es una empresa pequeña pero súper global, digamos, como te digo, tenemos 38 oficinas comerciales en, en 18 países y la necesidad de tener que estar moviendo gente, ¿no? Claro. Entonces, eso también a la gente le da, le da mucha energía.
0: ¿Mm? Oye, ¿y cuál dijeras que fuera pues, ahorita el mayor reto para Exiros eh, y que pues tal vez hayan jóvenes allá afuera que quieran emprender, eh, que quieran pues tal vez hacer alguna propuesta Exiros o al mismo tiempo...? La gente de tu organización, ¿cuál es el reto número uno este, que deberían de solucionar en los siguientes, no sé, tres cinco años?
1: Mira, claramente el, el reto número uno que tenemos hoy es la, digamos, performear en las inversiones que tienen nuestros clientes, ¿no? O sea, realmente hoy en, en las inversiones que tiene lanzadas Asternium y en su nivel de operaciones actual, porque hoy afortunadamente la mayoría de nuestras empresas está trabajando con un ritmo de, de muy fuerte. Entonces, el, el, el desafío de corto plazo es performear el nivel de servicio que nosotros tenemos que dar para estar cerca de nuestros clientes y, y brindar el nivel de servicio que tenemos que dar. Luego tenemos un objetivo de mediano plazo que son las inversiones, ¿no? o sea, realmente las inversiones, el plan de inversiones es muy ambicioso, es muy agresivo, en un contexto, como mencionábamos antes, donde hay otras inversiones, donde hay otros jugadores que también van a invertir, que también van a demandar recursos, entonces eso también es un objetivo. Pero el tercer objetivo, que es el más, te diría, ambicioso, de, pero también de más de tiempo, es, este, el objetivo de estos jóvenes es ayudarnos a diseñar la compañía del futuro, nosotros estamos convencidos que la compañía va a cambiar y va a cambiar radicalmente producto de estas nuevas tecnologías, producto de toda esta inteligencia artificial, de todo el, el data mining, el, el blockchain, hay un montón de tecnologías nuevas que tienen un impacto directo en la actividad de procurement, en la actividad de planificación, en la actividad de relación con los proveedores, con lo cual el desafío más grande hoy es para nosotros generarles a estos jóvenes un entorno donde podamos tener esta discusión. Porque sí, yo creo que para nosotros es diferencial, que nosotros sepamos identificar a dónde va nuestra industria del procurement, cómo nosotros vamos a dar el servicio, y cómo nos vamos a posicionar, es clave, es el futuro de la compañía. Y para eso necesitamos escuchar a todos, porque claro. todos tienen una voz importante y una parte de, de conocimiento de la actividad importante. El desafío es generar ese foro, independientemente del país, la cultura donde estemos, generar ese foro para decir, bueno, entre todos, el envisioning que tenemos de la compañía para los próximos 5, 10 años es este, digamos. ¿no? Y bueno, y en eso estamos, estamos tratando de construir ese, ese espacio de, de opinión, de reflexión, de, digamos, de, de discusión en el cual de alguna manera logramos eh, concertar cuál es el, el futuro de la compañía.
0: No, pues Felicidades, creo que se vienen buenos retos y al mismo tiempo pues buenas oportunidades para hacer spin offs o al mismo tiempo seguir transformando digitalmente la empresa.
1: Totalmente. no La transformación digital es un proceso que es, es un boleto de ida, digamos. No, uh -huh. ya no, no tiene retorno, no tiene regreso. ¿no? Cuando, cuando uno escucha, cuando uno lee lo que puede hacer la inteligencia artificial, Obviamente con sus defensores y, y sus detractores, ¿no? porque también hay, hay un poco de todo. Pero sí, si nosotros vemos la parte positiva que podemos aprovechar de ahí, creemos que va a tener un impacto en nuestra actividad y así como en otro montón de actividades. Pero bueno, en el caso, en el caso nuestro va a tener un impacto tremendo. Y entonces me parece que lo más eh, sensato es... Escuchar un poco a la gente, escuchar a, a, a nuestra gente que conoce la tarea, escuchar a, las, a los especialistas y con estas dos visiones nosotros como management tratar de construir esa imagen de compañía futuro.
0: ¿no? Y, y te toca tener un poco de talento de diferentes eh, profesionales en diferentes eh, países, en Latinoamérica. Uh -huh. eh, ¿Qué dirías que le falta al mexicano o qué tiene el mexicano eh, del equipo profesional? Eh, de cosas positivas o cosas negativas o sea ¿en qué deberíamos de trabajar los jóvenes en, en, en mejorar no sé puntualidad exigencia eh, vemos que ha cambiado un poco eso eh, ¿qué dirías tú que, que puede ser algo que esté pasando en la empresa?
1: No pues te diría nosotros digamos, creemos que que de alguna manera lo que aquellos llaman o lo que algunos llaman diferencias culturales nosotros creemos que es una oportunidad o sea nosotros nos sentimos que ya no tenemos mexicanos, que no tenemos brasileños, que no tenemos argentino que no tenemos italianos ni rumanos. Ni... Tenemos una combinación de todo porque realmente de eso se trata. Se trata de tomar lo mejor de cada uno y en lugar de plantearlo como diferencia son oportunidades culturales. Para nosotros, nosotros queremos y creemos que la cultura de Exiros es un mosaico que toma un poquito lo mejor de cada cosa y hace de eso... En la cultura de exilio Yo creemos que nuestros chicos mexicanos que están aquí, pueden ser mexicanos solo porque tienen el pasaporte verde pero todos aspiramos a que todos hayan viajado todos hayan hecho experiencias en el exterior, todos se hayan capacitado preparado, se hayan intercambiado para ya no sentirse de alguna manera, obviamente sentirse totalmente mexicanos, porque además tienen esos valores de nacionalismo, de, de determinación, de decisión, que hay que cultivar y hay que trabajar, pero también pueden incorporar la alegría, el optimismo de los brasileños. o sea, de alguna manera, cómo combinamos todo eso para que la gente se sienta de alguna manera que es parte de un equipo más amplio, ¿no? y entonces de alguna manera también crece y va como persona también creciendo y profundizando. El mexicano tiene enormes virtudes, pero enormes virtudes, y nosotros tratamos de aprovecharla al máximo, pero también queremos ver cómo combinamos eso con las demás para ser digamos una persona que de alguna manera creemos que le va a tocar también poder desarrollarse en cualquier otro entorno. ¿no? Entonces, el, para nosotros el, el, el desafío de estos chicos es, Tenerlos motivados, exponerlos a estas experiencias internacionales para que puedan ir absorbiendo, puedan ir aprendiendo y complementando una personalidad, ya no de un joven mexicano, un joven mexicano que pertenece a un universo más amplio y que tiene la capacidad de desarrollarse en cualquier otro lugar donde la compañía lo necesite y donde a él le motive ir, obviamente. ¿no?
0: ¿Mm? Claro, no, felicidades. Mm. Eh, pues bueno, nos gusta mucho cerrar los episodios preguntando cuál es el mejor tip que te han dado ¿Y cuál es el mejor tip que tú pudieras dar?
1: Mira, eh, como tip que me hayan dado alguien alguna vez, un poco, digámoslo, creo que lo, hablando de la situación es un poco sobre la gente, ¿no? O sea, realmente, de alguna manera, creo que el, el tip que me han dado y el que yo puedo dar es, es tratar de, de siempre tener espacio para la gente, ¿no? Siempre tener tiempo y espacio para la gente. De alguna manera... Eh, poder armar una agenda que te permita tener la enorme exigencia que, que el negocio requiere hoy, pero también esa cuota de, ¿no? de, de, de humanidad o esa cuota de capacidad o esa cuota para decir, bueno, tengo la capacidad y he generado la capacidad para que si alguien tiene, alguno de mi equipo tiene una situación se sienta cómodo y se sienta tranquilo de volver a de venir a plantearla. ¿no? Entonces, un poco yo creo que como, como tip para, para los emprendedores o para es para los de alguna manera hay que saber generarse una agenda que te permita un poco balancear no solo el trabajo, el trabajo, el trabajo, sino también algunas otras cosas. ¿no? Y es un poco, digamos, lo que me yo trato de hacer dentro de lo que puedo, digamos, también de alguna manera generar ese espacio para, para poder darle a la gente la confianza, la tranquilidad de que digamos, estamos en un entorno en el cual eh, todos tenemos objetivos, un entorno muy desafiante, pero que incorpora y puede eh, administrar las situaciones personales, porque en el fondo trabajamos todos con personas y somos todos personas que tenemos una vida más allá de la oficina y más allá del trabajo. ¿no? Entonces, de alguna manera, generar ese entorno es el desafío. Y creo que hay que trabajarlo, eso se trabaja, eso se, se, se va formando, se va trabajando, se va ejecutando y bueno, con el tiempo va sucediendo. ¿no?
0: Claro. ¿Y quién consideras que ha sido tu mayor mentor?
1: Bueno, mira yo tuve, como te digo, yo tuve la fortuna de, de salir... Cuando el grupo decide eh, globalizarse, la primera compañía que compramos en, en Veracruz en ese momento viene un grupo de managers y, y a, a, digamos, a hacer esta integración con Tamsa. Y yo era de los más pichones de todos. hablo en el año 93, hace casi ya 30 años. Y bueno, y ahí sí vino una persona de nuestro grupo como, como CEO de la compañía en ese momento. Y él fue alguien que sí, que marcó un poco por esta por esto que te digo, ¿no? O sea, él era una persona extremadamente comercial, con un enorme olfato comercial para desarrollar los negocios, pero a su vez era un líder, el cual, digamos, que es un poco lo que, lo que todos aspiramos, ¿no? O sea, él, digamos, en aquel momento digamos, me llamaba por teléfono y me decía, eh, mira, tenemos que ir a, no sé, Kazakistán, porque compramos. Lo único La única pregunta que le decía era: ¿en qué aeropuerto de Europa nos encontramos? Nada más, digamos. O sea, no me importaba absolutamente nada si las condiciones, si los viajes, si los viáticos, si no, no te importaba nada, digamos. O sea, solamente. Las rasgos ciegas. Exacto. Pero porque eres esa, esa clase de persona que generaba esos vínculos, digamos? No realmente vos te sentías muy seguro, muy respaldado, sobre todo respaldado, que es un poco, digamos, en estas grandes compañías, lo que nosotros como líderes tenemos que tratar de darle a la gente, la seguridad de que, de que va a ser respaldado, va a ser vacapeado ante situaciones. Y eso un poco a mí me marcó, porque realmente para mí fue, era mi primera experiencia de expatriación fuera de Argentina, con mi familia. Yo teníamos hijos chiquitos, muy chiquitos. Cuando vinimos a Veracruz, mi hijo más chico tenía 20 días, ¿no? De hecho, los amigos le decían el jarocho falso, digamos, ¿no? porque tenía 20 días y había llegado a Veracruz y era casi jarocho, pero bueno, había nacido en Argentina. Entonces, estas situaciones de, de incertidumbre así hicieron, hicieron que esta figura de líder de alguna manera se, se, se crezca un poco más, ¿no? Y él tiene una influencia sobre la gente, sobre el equipo enorme. Para mí fue, fue la persona que de alguna forma me marcó más en mi carrera, digamos, ¿no? Excelente. Él se ha retirado ya del grupo. Así, Hace un tiempo, pero sí, fue una de las personas que hizo crecer este grupo y con las cuales eh, muchos nos identificamos.
0: ¿no? Oye, para cerrar, no te pregunté eh, cómo inicia tu, tu travesía en Grupo Techint. Eh, ¿Te graduaste y empezaste ah, ahí?
1: Sí, tal cual, sí, sí. O sea, el grupo, el grupo tiene este programa que hoy está en todas las, las empresas y en todo el mundo ha cambiado un poco de forma, pero en aquel momento se llamaba jóvenes profesionales. ¿no? O sea, hoy se llama Global Trainee en uno porque las empresas se han globalizado, pero en aquel momento eran jóvenes profesionales y yo estaba estudiando en el último año de la facultad y, y ahí en, en algunos, eh, ahora en aquella época no había ni redes sociales, ni LinkedIn, ni nada de eso, donde tú veías había como no pizarrones ¿no? donde se iban pendiendo con alfiler de distintos eh, papeles impresos, y en uno de ellos había la, la, digamos, la el programa del grupo Techint de que eh, tenía la, la su, su llamado anual de jóvenes profesionales. ¿no? Como practicantes. Como practicante, la... ya muy cerca de recibirte, sí. ¿no? o sea, tenías que estar a, no me acuerdo si seis meses de recibirte, una cosa así, para poder aspirar. Y bueno, yo aspiré, digamos... Eh, tomé ese, ese, ese anuncio, me comuniqué, participé y bueno, entré, quedé como, como seleccionado, empecé a trabajar unos meses antes de recibirme, me recibí y ya continué trabajando y toda la vida he trabajado en el grupo. O sea, primero en Argentina y bueno, digo en el 93 salimos a, a México, bueno, después Estados Unidos, después Venezuela, después México, Brasil, México de vuelta, en fin, siempre, pero siempre trabajando para el grupo Techint.
0: Híjole, qué historia, ¿no? Digo, a final de cuentas eh, sé que Máximo tiene una historia similar, entonces pues lo que viene siendo pues tomar liderazgo, darle el primer salto a un papel en, en, en aquella facultad, este, pues a un legado y, y pues a estar al día de hoy eh, pues abanderando y, y siendo CEO pues, de una empresa global y al mismo tiempo pues haber tenido distintas posiciones importantes. Pues Julián, para nosotros fue un gusto tenerte en el podcast Transforma. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, Armando, gracias a ti y gracias a tigres, por la oportunidad. Creo que es un espacio para platicar, para reflexionar, muy, muy bueno, muy simpático. Así que la verdad, muchas gracias, la verdad, excelente. Si hay algún
0: joven o alguna empresa que quiera entrar al, al área de trader. Eh, ¿Dónde los pueden buscar? Bueno,
1: a través de nuestra página, digamos, eh, acuérdate cuando hicimos el evento de, de, de ProPymes aquí de CAINTRA, que fue hace un par de meses, mm. creo que tuvimos algo así como 140, 150 citas de negocios, ¿no? O sea, un poco el evento de alguna manera estuvimos muy presentes en, en el stand ahí con, con Ternium y se generaron un montón de oportunidades a través de nuestra página de xiros.com también ahí pueden encontrar todas las, las eh, oportunidades que puede haber o todos las, las, eh, los pasos que tienen que llegar para, para poder eh, participar como proveedores de nuestro grupo pero están las puertas abiertas, nosotros estamos siempre, parte de nuestro objetivo es tener mayor liquidez de proveedores, ¿no? entonces ah. todos aquellos eh, proveedores que se sientan, como decíamos, que compartan esta esta visión que tenemos de valores del grupo y que quieran trabajar en el largo plazo, encantados y bienvenidos a, a formar parte de nuestros mil proveedores en todo el mundo, ¿no? o sea que encantados, la tarea nuestra es, es generar, opciones alternativas, generar liquidez, ¿no? Entonces, estamos siempre buscando nuevos eh, proveedores que quieran formar parte de nuestro de nuestro catálogo.
0: Oh, pues una uh -huh. increíble oportunidad. Y también, pues, eh, como inició tu historia, pues ahí tal vez algún practicante por ahí que quiera, que, que quiera participar.
1: Absolutamente. También, obviamente, también gente que quiera sumarse a los equipos. Obviamente, el, el... de vuelta, el, el... yo soy el ejemplo de lo que es nuestro grupo. O sea, el grupo toma gente de joven, la va formando, la va preparando y la va promocionando, digamos, ¿no? y, y yo miro un poco, todos los que están alrededor mío, máximo, en otras posiciones, todos tienen un poco una historia muy. o la mayoría tiene una historia similar. El grupo es un, es una, un, un digamos, de alguna manera una fuente de desarrollo y de oportunidades para la gente. Y es un poco lo que yo creo que tenemos que seguir transformando porque es lo que va a motivar a la gente nuestra a quedarse, a retenerla, ¿no? las oportunidades de crecimiento profesional que les podemos dar.
0: Claro, no que apuesta al futuro y, y excelente legado. Un par de haces. <risa> Muy bien, muchísimas gracias. Armando, gracias
1: a ti. Cómo no, gracias.